0: శుక్లాంబరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకి ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశరై సూక్తి సమగ్రయితునస్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్షదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరావయోధయంతి హైమూర్ధ్వపుణమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటైముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపటీ కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యనరం చేయ నరోత్తమం దేవి ద్రౌపదీదేవి పాండవులు
1: ఐదుగురు వలన ఉప పాండవులను పొందింది అలాగే వంశకర్తయ్యైనటువంటి అభిమన్యుడు సుభద్రార్జునులకు జన్మించాడు అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఒక కాలమునందు వేసవికాలం వచ్చింది వేసవికాలము సమస్త ప్రాణులను శోషింపచేస్తుంది అది ఋతువు యొక్క ధర్మం ఈశ్వరుడు ఆ రకంగా ఋతురూపంలో ప్రాణులను పెంచుతాడు ప్రాణులను తృంచుతాడు అందుకని ఆ వేసవి కాలం అర్జునుడు కృష్ణ పరమాత్మతో అన్నాడు ఇక్కడ మనం ఉన్నట్లయితే ఈ వేసవి తాపాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఇంద్రప్రస్థం నుంచి బయలుదేరి మనం యమునా నది తీరానికి వెళ్ళినట్లు ఇష్టం కాదు అసలు దాని చమత్కారం వేరు దాని రహస్యం వేరు ఆయన ఎప్పుడూ యమున దగ్గర ఉంటాడు ఆయన రాసలీల చేస్తే యమున దగ్గర చేస్తాడు ఆయన పుడితే యమున దాటుతాడు ఆయన యమున దాటి మధుర వస్తే కౌసుడు ఉండడు ఆయన యమున దాటి నంద యమున సూర్యుని యొక్క కూతురు కాబట్టి ఆమె కాలస్వరూపిణి కాలమును దాటాలి అంటే ఈశ్వరుడు ఆయన పాదములను పట్టుకున్నవాడు తప్ప ఎవ్వడూ కాలమును దాటలేడు కాలమునందు పుట్టి కాలమునందు పడి మళ్ళీ కాలమునందు పుడుతూ ఉంటాడు అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే ఈశ్వరుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకున్నవాడెవడో వాడు ఈశ్వరుని ఎందుకు కలిసిపోతాడు కాలమును దాటుతాడు ఆ చల్లటి గాలులను పీలుస్తూ ఉత్తుంగతరంగములతో ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నీటి తుంపరల వచ్చేటటువంటి చల్లని గాలిని ఆస్వాదిస్తూ నాకు నీవు బంధువు సఖుడు తల్లి తండ్రి దైవం అన్ని అర్జునుడికి ఆయనకి అంత ప్రీతి కృష్ణుడంటే కృష్ణుడంటే అర్జునుడికి అంత ప్రీతి కాబట్టి మనిద్దరం చక్కగా ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గడిపితే నాకెంతో సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ కూడా యమునానిది పేరెత్తితే ప్రీతి చెందుతాడని అర్జునుడి యొక్క ఆ ఊహ అర్జునుడు ఎలా కోరుకున్నాడో అలాగే కృష్ణ పరమాత్మ కూడా అంగీకరించారు ఇక్కడ సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఆ లోయలలోకి వెళ్ళి అరణ్యములలో వేటాడుతున్నారు ఒకరోజు కాండవ వనము అని ఇంద్ర అది ఇంద్రుని చేత రక్షింపబడుతుంటుంది ఇంద్రుడు దాన్ని రక్షించడానికి కూడా ఓ కారణం ఉంది ఆయనకి భూలోకంలో ఉన్న వనం మీద అంత ప్రీతి ఎందుకు అంటే ఆయనకి ప్రాణమిత్రుడు తక్షకుడు మీకు తక్షకుడు గురించి నేను ఆదిపర్వ ప్రారంభమునందే మనవి చేశాను ఆ తక్షకుడు ఖాండవనంలో ఉంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన అక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన కాండవ వనాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు నా మిత్రుడు ఉన్న ప్రదేశం కదా అది ఏమీ దెబ్బ తినకుండా ఉండాలి దానికి ఏమీ ప్రమాదం రాకూడదు రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అటువంటి కాండవ వనం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గంధపు తీగలతో కూడిన ఒక పొదరింటిలో వారిద్దరూ సంతోషంగా గడిపి అక్కడ ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో అక్కడికి గోరోజన రంగులో ఉండేటటువంటి గడ్డాలు గోరోజన రంగు మీసాలతోటి బడలిపోయాడు అనడానికి గుర్తయినటువంటి ఫలభాగంతో అదో ఒక గమ్మత్తు మనిషి చాలా డస్సిపోతే తెలిసేది ఎక్కడా అంటే నుదుటి భాగము చేత తెలుస్తుంది అంటారు కాబట్టి డస్సిపోయినట్టుగా కాంతి తరిగిపోయినట్టుగా ఉన్నటువంటి అగ్నిహోత్రుడు వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి వారి ముందు నిలబడగానే కృష్ణార్జునుడు ఇద్దరు ఎందుకలా పూజ చేయడం అగ్నిహోత్రుడు కన్నా నిజానికి కృష్ణుడేగా గొప్పవాడు పరమాత్మస్వరూపుడు కదా మరి ఆయన ఎందుకు అగ్నిహోత్రుణ్ణి పూజ చేయడం అంటే అగ్నిహోత్రుడు బ్రాహ్మణుడు ఆయన స్వయంగా బ్రాహ్మణుడు అందుచేత బ్రాహ్మణుడు పూజింపదగినవాడు ఆయన ఆశీర్వచనము చెయ్యగలడు ఆయన వేదము అంగములతో కలిపి చదువుకున్నవాడు స్వాధ్యాయ ప్రవచనములను చేస్తూ పైగా ఎప్పుడు నిరంతరం మంత్రజపం చేసిన వారికి వచ్చే ఉపద్రవములను తప్పించగలిగినటువంటి శక్తితో ఉంటాడు అందుకని భూసురుడు అని పేరు అది సామాన్యమైన బ్రాహ్మణుడికే అంత పూజ ఉంటే సాక్షాత్ అగ్నిహోత్రుడు ఆయనకి ఎందుకు ఉండదు అందుకే అగ్ని భట్టారకుడు అని పేరు ఆయన పూజనీయుడు కనుక అగ్నిహోత్రుణ్ణి వాళ్ళిద్దరూ పూజ మహాభారతము అని పేరు ఎందుకంటే భరతవంశమును చెప్పింది కాబట్టి అని భరతుడు అంటే ఆయన వంశకర్త చంద్రవంశంలో మీకు నేను భరతుడి గురించి మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మనవి చేశాను దుష్యంతుని యొక్క కుమారుడు ఆ భరతుడి కథ చెప్పింది కాబట్టి భరతం కాదు అసలు రహస్యం ఒకటి ఉంది భరతుడు అన్న మాట ఎవరికి వర్తిస్తుందంట అంటే ఆయన భరిస్తాడు భరించుట అంటే మీరు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిందన్న ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకెళ్ళి ఇంకోళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయనలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లోకము నిలబడుతుంది ఈ లోకము నిలబడడం కాదు మీరు మీ విహిత కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించగలిగిన వాళ్ళై ఉంటారు ఆయన అలా చెయ్యలేదనుకోండి అసలు యథార్థానికి లోకాలన్నీ లయమైపోతాయి అందుకే ఆయనకి హవ్యవాహనుడు అని ఒక పేరు హవ్యవాహనుడు అంటే హవ్యమును తీసుకెడతాడు ఆయన ఆయనకి స్వాహ స్వధ అని ఇద్దరు భార్యలు అని చెప్తాం అది బాహ్యమునందు భార్యా శబ్దం చేత పిలుస్తాం కానీ అది నిజంగా భార్య అని కాదు భార్య అన్న మాట వైదిక సంప్రదాయంలో ఎక్కడన్నా వాడితే అది ఆయన యొక్క శక్తి అని గుర్తు లక్ష్మీదేవి శ్రీమన్నారాయణుని భార్య అన్నాను అనుకోండి లక్ష్మీ ఆయన శక్తి అని పార్వతీదేవి పరమశివుని భార్య అంటే పరమశివుని యొక్క శక్తి ఆమె అని కాబట్టి ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు భరిస్తాడు దేన్ని భరిస్తాడు అంటే మనం పట్టుకెళ్ళి హవిస్ ఇచ్చామనుకోండి హవిస్సు వేరు కవ్యము వేరు ఎందుకంటే హవ్యము కవ్యము అని రెండు మాటలు ఉంటాయి వైదిక సంప్రదాయంలో హవ్యం ఎవరికి ఇస్తారంటే దేవతలకు ఇస్తారు కవ్యం ఎవరికి ఇస్తారు అంటే పితృదేవతలకిస్తారు పితృదేవతల్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకుని వాళ్ళకి తద్దినం పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎవరు తద్దినం పెట్టవలసిన వాడు వాడు పెట్టకపోతే వాడిని ఏం చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళు వాడిని ఇబ్బంది పెట్టరు కానీ వాళ్ళు తమ ప్రభావం ఎవరి మీద చూపిస్తారంటే తద్దినం పెట్టని వాడి బిడ్డల మీద చూపిస్తారు కొడుకు పెట్టట్లేదు అనుకోండి ఆ కొడుకు బిడ్డల మీద దాని ప్రభావం ఉంటుంది ఎందుకనంటే దేవతలకి కూడా ఒక లక్షణం ఉంది పితృసంత పుత్ర సంతానాన్ని ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు తిన్నగా పుత్ర సంతానాన్ని ఇవ్వరు పితృదేవతలను అడుగుతారు ఇమ్మంటావా వీడికి కొడుకునివ్వచ్చా అని అడుగుతారు పితృదేవతలకి వీడు అన్నం పెడితే వీడు జలప్రదానం చేస్తే వాళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటే తప్ప పుత్ర సంతానం కలిగి కర్మసంతానం రాదు అనుకుని పుట్టిన పెద్దవాడు కర్మసంతానం చివరి వాడు ఐశ్వర్య సంతానం కాబట్టి పెద్ద కొడుకున్నాడు అంటే ఏమిటంటే తన శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి పంచభూతములను బ్రహ్మాండములో ఉన్న పంచభూతములలోకి పంపించేసి మళ్ళీ ఇతను ఈ శరీరంలో ఉండగా చేసుకోగలిగాడో చేసుకోలేకపోయాడో అని ఇందులో ఉన్న జీవుణ్ణి తరింపజేయడానికి గయాశ్రాద్ధం పెడతాడు ఎవడు గయాశ్రాద్ధం పెట్టాడో వాడినే కొడుకని పిలుస్తుంది శాస్త్రం అసలు గయ వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకి తద్దినం పెట్టని వాడెవడో వాడు వైదిక మర్యాద ఎందు కొడుకే కాడు అందుకే అలా పెట్టకపోతే ఏం చేస్తారంటే తద్దినం పెట్టి ఇది గయారాధనతో సమానమగుగాక అని ఒక సంకల్పం చేస్తారు గయ్య వెళ్ళిన దానితో సమానమగుగాక డబ్బు లేకపోయి గయ్య వెళ్ళి తజ్జినం పెట్టలేదు శాస్త్రం అంగీకరిస్తుంది కానీ ఏది అంగీకరించదో తెలిసా అండి సంవత్సరానికి ఒక్కసారైనా అగ్నిముఖంగా దేవతలకు హవిస్సులు ఇచ్చి యాగం చేయకపోతే కాబట్టి ఆయనే ఏం చేస్తాడంటే మీరు హవ్యమును ఇస్తే హవిస్సునిస్తే ఆ హవిస్సుని పట్టికెళ్ళి దేవతలకు ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఆ దేవతలు ఏం తింటారంటే మనమిచ్చిన హవిస్సునే వాళ్ళు తింటారు తింటే దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు ప్రీతి చెంది దేవతలకు ఒక లక్షణం ఉంటుంది నేను మీతో చాలా మాటలు మనవి చేశాను విషయం దేవతలు ప్రీతి చెందిన దేవతలు కనపడినా వాళ్ళు ఏమీ ఇవ్వకుండా వెళ్ళరు ఏదో ఒకటి ఇస్తారు వాళ్ళు నీకేం కావాలని అడుగుతారు మిమ్మల్ని వచ్చి అడగకపోయినా మీరు మనసులో ఏ సంకల్పం చేసుకున్నారో సంకల్పాన్ని తీరుస్తారు అందుకే యాగశాలకి ప్రదక్షిణం చెయ్యండి అని చెప్తారు ఎందుకంటే అది దేవతలు వచ్చి హవిస్సు తీసుకుని వెళ్ళేటటువంటి ప్రదేశం అది కాబట్టి అది పరమ పవిత్రం దేవతల చేత తొక్కబడి ఉంటుంది అది దానికి ప్రదక్షిణం చేస్తే దేవతలందరికీ ప్రదక్షిణం చేసినట్టు పైగా ఒక సద్బ్రాహ్మణుడికి ప్రదక్షిణ హోమగుండము అంటాను హోమగుండము అంటే మీరు ఇచ్చినది మీ కన్నులకు కనపడేటట్టుగా తినబడక మీ కన్నులకు కనపడకపోయినా వేద ప్రమాణము చేత తినబడు తినబడుతుంది అనే దాంట్లో సందేహము లేని ప్రదేశమేదో దానికి హోమగుండమున్న యాగశాలని ఏది మీ కంటికి కనపడేటట్టు తినబడుతుందో దాన్ని బలిహరణ పీఠము అని పిలుస్తారు బలిహరణ పీఠం మీద పట్టుకెళ్ళి ముద్ద పెట్టారనుకోండి ఒక కాకి వచ్చి తింటుంది బలిపెట్టాడంట బలిపెట్టాడు అంటే జంతువుల్ని చంపేయడం కాదు దాని ఉద్దేశం బలిపెట్టాడు అంటే ఓ పిల్లో లేకపోతే ఓ కాయకో ఏదో ఒకటి వచ్చి తింటుంది ఎందుచేత అంటే శాస్త్రానికి మర్యాద ఉందండి అన్ని పిండములను వైదిక సంప్రదాయంలో ఒకే ఘాట కట్టి పిలవరు పక్షికి మాంసపిండము అని పేరు అందుకే పక్షిని తినేస్తాయి అన్నీ పక్షి దొరుకుతుందా అని పాము కూడా చూస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అసలు దాని పిండమే మాంసపిండం దాని ఎందు మాంసం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే పక్షుల్ని మనుష్యులు కూడా తినేస్తుంటారు ఆ పక్షికి అన్నం పెట్టాలి అందుకే ఇంట్లోనూ పెట్టాలి బయట పెట్టాలి అసలు నిజానికి అగ్ని కార్యం అనేది ఎంత దూరం ఉంటుందంటే త్రేతాగ్నులు అని అందులో శ్రౌతాగ్ని ఒక అగ్ని దాన్ని పూజించాలి అందుకే ఆహితాగ్నుడు అని ఒక పేరు అంటే ఆయన ఎప్పుడూ అగ్నిని రెండు గుండముల ఎందు కుండముల ఎందు ఆరాధన చేస్తాడు అలా చేస్తే ఆ పేరుతో పిలుస్తారు శ్రౌతాగ్ని అని ఉంటుంది ఆ శ్రౌతాగ్నిలోంచే కనీసంలో కనీసం సోమయాగం సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చేసి తీరాలి అని ఒకవేళ సోమయాగం చెయ్యలేదనుకోండి డబ్బులు లేవండి నేను చేయడానికి కుదరదు కదా అందుకని నేను చెయ్యలేదండి నేను దరిద్రుణ్ణి అని ఒక బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు అనుకోండి మళ్ళీ చిత్రం ఏమిటో తెలిసే వీళ్ళు వైశ్యులకు ఇతరులకు ప్రతి సంవత్సరం యాగం చెయ్యాలన్న నియమం లేదు ఈ నియమం ఎవరికంటే బ్రాహ్మణుడికి అలా చెయ్యని వాడు భ్రష్ట బ్రాహ్మణుడు నేనైనా కూడా చేయకపోతే అంతే శాస్త్రం శాస్త్రమే శాస్త్రం చెప్పేటప్పుడు నాకు అన్వయం అయితే మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏమో అని చెప్పడం మానకూడదు అదో తప్పు ప్రతి సంవత్సరం చెయ్యాలి యాగం ఒకవేళ డబ్బు లేకపోతే భిక్షాటన చేసి యాగం చేయమన్నారు అలా భిక్షాటనకి వెళ్ళి ఎప్పుడు వెళ్ళాలో అలా భిక్షాటనకు అడిగారు వసంతకాలంలో వెళ్ళమని వేదంలో చెప్పారు బ్రాహ్మణుని యొక్క కర్తవ్యములలో విహిత కర్తవ్యాలలో తప్పకుండా తన దగ్గర డబ్బు లేకపోతే జోలి పట్టి ఇంటింటికి వెళ్ళి అయ్యా బ్రాహ్మణ పుటక పుట్టానండి ఈ సంవత్సరం యాగం చేసుకోలేకపోయాను సోమయాగం చేసుకుంటానో నాకు ద్రవ్యం ఇవ్వండి అని అడగాలి అలా వసంతకాల ప్రారంభమునందు తిరగగా వచ్చినటువంటి ద్రవ్యంతో యాగం చేసేటటువంటి అలవాటు ఎవడున్నాడో అన్ని ప్రతివసంత సోమయాజీ అని పిలుస్తారు ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం శాస్త్రంలో పుట్టుక చేత దరిద్రుడైన గత జన్మలలో చేసిన పుణ్యము లేక ఈ జన్మలో ఐశ్వర్యము లోపించిన నాలుగు ఇళ్ల ముందుకెళ్ళి వసంతకాలంలో భిక్షాటన చేసి సోమయాగం మాత్రం చేస్తాడు తప్ప అసలు యాగం చెయ్యకుండా బ్రాహ్మణుడు ఉండరాదు బ్రాహ్మణుడిని దానం పట్టుకొని శాస్త్రం ఎందుకు చెప్పిందంటే దానం పట్టి తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో దాచమని కాదు బ్రాహ్మణుడు దానం ఎందుకు పట్టాలి అన్న దాని మీద వ్యాఖ్యానం చేశారు వేరమంత్రాలకి ఎందుకు దానం పట్టాలి అంటే మళ్ళీ ఎక్కడైనా యాగం జరుగుతున్న చోట దీక్షావస్త్రాలుగా ఇచ్చేసేయాలి దీక్ష అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే మళ్ళీ దీక్ష వస్త్ర సంబంధమై ఉంటుంది అందుకే దీక్షావస్త్రములను ఇచ్చామంటారు తప్ప దీక్ష చెంబిత్యం దీక్ష కలసిత్యం లేకపోతే దీక్షాఫలాలు ఇచ్చామన్నారు దీక్షావస్త్రాలు ఇచ్చామంటారు దీక్ష వస్త్రముతో ఉంటుంది అలా పుచ్చుకుంటే ఆ వస్త్రాన్ని ఎలా కట్టుకోవాలి ఆ వస్త్రం వస్త్రము ఈశ్వరుడై ఉంటాడు అని వేదం చెప్తోంది పటల అని వేదంలో ఒక పన్నం అందులో వస్త్రమునందు ఈశ్వరుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్తుంది కాబట్టి దీక్షావస్త్రము అని బ్రాహ్మణుడు దానం అందుకోబడతాడు బట్టి మళ్ళీ లోకోపకారము కొరకు యాగమునంది ఇస్తాడు దీక్షావస్త్రంగా దాన్ని కనుక ప్రతివసంత సోమయాజీ అంటే వసంతకాలంలో భిక్షాటన చేసైనా సరే అగ్నిముఖంగా హవిస్సు ఇవ్వవలసిందే పితృదేవతలు సంతోషించడానికి కవ్యమునివ్వాలి దాన్ని స్వధా అన్న మంత్రంతో అనుసంధానం చేస్తారు స్వధా అన్నారు అనుకోండి పితృదేవతలు ఎడుతోందని
0: స్వాహా
1: అన్నారనుకోండి దేవతలకు ఎడుతోందని గుర్తు దేవతలకు ఇమ్మన్నావా పితృదేవతలకిమ్మన్నావా ఎవరికి ఇమ్మన్నావో మీరు మంత్రం చివర వాడినటువంటి శబ్దాన్ని బట్టి ఈయన వాళ్ళకి పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాడు అలా ఇచ్చేస్తాడా అండి అలా అందుతుందా అండి నువ్వు అనుమానం పెట్టుకోక్కర్లేదు మీ అబ్బాయి బొంబాయిలో చదువుకుంటున్నాడు నువ్వు కాకినాడ పోస్ట్ ఆఫీస్లో మనీ యాటర్ కట్టావు వెళుతుందా వెళ్ళదా బొంబాయి నీకు కనపడాలా ఈ డబ్బు పట్టుకెళ్ళి బొంబాయికి ఎలా ఇచ్చారో బొంబాయిలో మీ అబ్బాయి దగ్గరికి వెతుక్కుంటూ ఎలా వెళ్ళారో వెళ్ళి ఎలా డబ్బు ఇచ్చారో నీ నీకు తెలిసి ఉండాలా అక్కర్లేదు నాలుగు రోజులు పోయాక మీ అబ్బాయి మీరిక్కడ కట్టిన డబ్బుని మీ అబ్బాయికి పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చినవాడు మీ కంటికి కనపడకపోయినా పట్టుకెళ్ళిచ్చినట్లు మీరిక్కడ మంత్రంతో ఇచ్చిన హవిస్సుని మీ కంటికి కనపడకపోయినా అగ్నిహోత్రుడు పట్టుకెళ్ళి దేవతలకు ఇస్తారు ఏం అనుమానం మీరు నిర్మించుకున్న వ్యవస్థ మీద మీకు నమ్మకమా వేదం చెప్పింది దాని మీద నమ్మకం లేకపోవడమా సాహసం కాదు అది అందుతుంది ఒకప్పుడు దేవతలు కనపడ్డారు కూడా యాగశాలలో కూర్చుని రామాయణ కాలంలో అయితే ఇష్టించేహం కరిష్యామి పుత్రీయాం పుత్రకారణాత్ అని దశరథ మహారాజు గారి సంకల్పం చేశాడు నేను ఇష్టి చేస్తున్నాను దేవతలందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు కూర్చుని వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు భోయినం పెట్టే వరకు మాట్లాడుకున్నట్టుగా మాట్లాడుకుంటుంటేనే రామావతారం వచ్చింది కాబట్టి దేవతలు అందరూ వస్తారు అందుకే యాగశాలా నిర్మాణమునందు అంత జాగ్రత్త తీసుకోమంటారు యాగశాల నిర్మాణం చేయడం కొన్ని కోట్ల జన్మల యొక్క అదృష్టము ఘనీభవిస్తే అది దక్కుతుంది కాకపోతే ఇవ్వరు అదృష్ట ఎందుకో తెలుసా అండి దేవతలు వచ్చి కూర్చోడానికి నీడండి అది దేవతలు వచ్చి కూర్చుని నీడ దేవతలు అన్నం తినడానికి ఉన్న హోమగుండము ఆ తర్వాత వాస్తుమంటపము దాని తలుపులు దాని ద్వారాలు మామూలు ద్వారాలు అనుకుంటున్నారా దానికి ఉన్న నాలుగు ద్వారాలు నాలుగు వేదములు నాలుగు వేదములు ద్వారములుగా ఉంటుంది కాబట్టి నాలుగు వేదములు నాలుగు ద్వారములు అయి ఉంటాయి దానికి అటువంటి యాగశాల నిర్మాణంలో ఒక తాటాకు పట్టుకొచ్చి ఇస్తే చాలు తరించిపోతాయి యాగశాల యాగశాలే పూర్వం యాగశాల నిర్మాణం అంటే ఏమిటో యాగశాల నిర్మాణంలో చక్రవర్తులు కూడా ఎంత జాగ్రత్త పడేవారో మీరు రామాయణాది కావ్యములను జరిగితే తెలుస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు పితృదేవతలు సంతోషించాలి దేవతలు సంతోషించాలి మీరు హవిషిస్తే దేవతలు సంతోషించి వర్షం కురిపిస్తారు మీరు కవ్యం ఇస్తే స్వధాన శబ్దంతో పితృదేవతలు సంతోషించి సంతానాన్ని చక్కగా ఉండేటట్టుగా చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ రెండు మీకోసమని భరించి హవ్యం పట్టుకెళ్ళేవాడేవారు కవ్యం పట్టుకు వెళ్ళేవాడేవారు అగ్నిహోత్రుడే కాబట్టి అగ్నిహోత్రుడే భరతుడు భారతం అగ్ని గురించే మాట్లాడుతుంది భారతమంతా దేని గురించో తెలుసా అండి అగ్ని ఆరాధన గురించే మాట్లాడాలి ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈశ్వర సంకల్పం అంటే అలా ఉంటుంది నేను యథార్థానికి ఉపన్యాసాలు ఏడో తారీఖు పూర్తి చేయాలి పరమేశ్వరుడు అన్నాడు యాగశాలలో అగ్ని ఏ రోజు ప్రజ్వరిల్లిందో ఆ రోజు నువ్వు అగ్నిహోత్రం గురించి చెప్పి ఆ అగ్ని అనేటటువంటిది అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్వరూపం మీరు హవిస్సు ఇవ్వడం మానేశారనుకోండి దేవతలకు ఆకలిస్తారు అన్నిటికన్నా అస్థిమితం కలిగేది దేని చేతనో తెలుసా అండి ఆకలి చేతనే కోపం చాలా తొందరగా దేనివల్ల వస్తుంది ఎందుకంటే నిద్ర లేనివాడు కూడా అసలు పరాకుగా ఉంటాడు వాడేదో మాట్లాడితే మాట్లాడే లేక పడుకోవాలని పడుకుంటాడు ఆకలితో ఉన్నవాడికి తొందరగా కోపం వస్తుంది హవిస్సు ఇవ్వకపోతే యాగం చేయకపోతే అగ్నిముఖంగా దేవతలకి అన్నం పెట్టడం మానేసి దేవతలు ఇచ్చినవన్నీ మనం తినేస్తుంటే వాళ్ళకి కోపం వచ్చి వీడు ఒక్కనాడు ఒక యాగం చేయడు ఏమీ హవిస్ ఇవ్వడు ఈపాటి దానికి వీడికి మనం సంతోష పెట్టడం ఎందుకు వీడికి మనం ఇవ్వడం ఏమిటి అంటారు ఏమవుతుందంటే ఐశ్వర్యమునకు కారకములు ఏవో ఆగిపోతాయి ఐశ్వర్యమునకు కారకము ఏదని శాస్త్రం చెప్తుందో తెలుసా వేదం ఐశ్వర్యమునకు కారణమంతా వర్షమే వర్ష స్త్రీమిచ్చేత్ హుతా శనా అగ్ని సంతోషిస్తే అగ్ని ముఖంగా మీరు హవిషిస్తే దేవతలు వర్షం కురిపిస్తాడు వర్షం కురిపిస్తే పాడి పంట అన్నీ సమృద్ధిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈయన అటు దేవతలకు అన్నం పెట్టి వాళ్ళని భరిస్తాడు మనకు కావలసిన సుఖాలు ఇప్పించి మనల్ని భరిస్తాడు మనమిచ్చిన హవ్యాన్ని భరించి దేవతలకు ఇస్తాడు మనమిచ్చిన కవ్యాన్ని భరించి పితృదేవతలకు ఇస్తాడు ఇందులో ఎవడెవడు తన పితృదేవతల పేరు చెప్పి ఇవ్వనివ్వండి ఎక్కడున్నాడో వెతుక్కుని వెతుక్కుని పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చొస్తాడు ఆయన కాబట్టి అసలు ఇలా ఎందుకు చేయాలండి ఆయన కర్మ ఎందుకండి ఇలా వచ్చింది ఆయన అంతటి మహానుభావుడు ఎందుకు ఈ పని చేయడం అసలు ఆయన ఆయన పట్టుకెళ్ళడం ఏమిటి హవ్యం కవ్యం ఎందుకు అలా పట్టుకెళ్ళడం ఆయన ఊళ్ళే కాల్చేయగలడే అడివిలే కాల్చేయగలడే అలాంటి వాడు ఎందుకు అలా చేస్తుంటాడు ఆ పనులను అడిగారు దీనికి జవాబు వ్యాసభగవానుడు లింగపురాణంలో చెప్పాడు హవ్యం మహతి దేవానాం కవ్యం కవ్యాసి నామపి పాకంచ కురితే వహ్ని శంకరస్యవ శాసనాత్ అని చెప్పాడు శంకరుడు లోకములనన్నింటినీ సృజించినప్పుడు బ్రహ్మగారిని మొదటి నియమించి తర్వాత అగ్నిహోత్రుణ్ణి శాసించాడే నువ్వు మూడు పనులు చేయవలసి ఉంటుంది హవ్యం మహతి దేవానా ఈ మనుష్యులిచ్చిన హవ్యాన్ని దేవతలకి దేవతలు ఇచ్చినటువంటి వర్షం చేత ప్రజలు ప్రీతి మళ్ళీ ప్రజలకి నీ వలననే ఐశ్వర్యం వస్తుంది మళ్ళీ వీళ్ళిచ్చిన హవ్యాన్ని మళ్ళీ దేవతలకి ఈ చక్రాన్ని నువ్వు తిప్పుతో కవ్యం కవ్యాసినామపి పితృదేవతలను ఉద్దేశించి వాడు తిథి జ్ఞాపకం పెట్టుకుని అయ్యో మా నాన్నగారు ఈ తిథినాడు పడిపోయారని చెప్పి ఆ తిథి నాడిచ్చిన కవ్యాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారికి అప్పజెప్పం వాడు పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహంతో మంచి సంతానంతో హాయిగా ఉంటాడు కాబట్టి కవ్యం కవ్యాసినామపి మూడు పాకంచకురుతేవ్ణి నువ్వు వంట చేసి పెడుతు ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో వంట బ్రాహ్మణుడు అన్న మాట ఎందుకు వచ్చిందో తెలిసా అండి లోకంలో మిగిలిన వాళ్ళని ఎవరిని అలా పిలవరు వంట ఆయన వచ్చాడా అని అడగరు వంట బ్రాహ్మణుడు వచ్చారా అండి అంటారు వంట బ్రాహ్మణుడు అని ఎందుకంటారంటే లోకంలో మొట్టమొదటి వంట బ్రాహ్మణుడు అగ్నిహోప్ ఆయన వస్తే మాత్రం ఏం చేస్తాడు ఆయనకైనా ఏముండాలి వంటడానికి అగ్నిహోత్రం ఉండాలిగా అగ్నిహోత్రం ఉంటేనేగా పచనం చేయడం మొట్టమొదట అసలు ఇంట్లో కాదు ఎక్కడైనా పచనం చేసి పెట్టేవాడు ఎవరంటే అగ్నిహోత్రుడే ఆయనే మొదటి వంటవాడు ఇంటింటి వంటవాడు ఎవరంటే అగ్నిహోత్రుడు ఏమైనా కర్మ పాకంచ కురుతే వహ్ని శంకరస్యవ శాసనాత్ శంకరుని యొక్క శాసనం మేరకి మూడు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అటువంటి అగ్నిహోత్రుణ్ణి అందరూ ఆరాధించాలి అని చెప్పి అగ్నిని ఆరాధించడము అంటే అది ఒక బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చేసే పని అనుకుంటారు అయితే ఇక్కడ శాస్త్రాన్ని బ్రాహ్మణులే అగ్నిహోత్రాన్ని దగ్గర ఉండి రక్ష చేసి హవిస్సులిచ్చి యజమానికి కావలసిన శ్రేయస్సుని చేస్తారు ఎప్పుడు మీకు ఒక కామ్యం ఉందనుకోండి ఏదో దశరథ మహారాజు గారి కొడుకు పుట్టాలి పుత్రకామేష్టి అప్పుడు ఎవరు కూర్చోవాలి యాగశాలలో అని అడిగారు మనందరి కోసం కూర్చోవలసి వస్తే ఒక్క బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే వెళ్లి చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆయన వేదం చదువుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ప్రతిరోజు ఆ శౌచం పాటిస్తాడు కాబట్టి ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం చేసి యదహ్నాత్కురు తే పాపం తదహ్నాత్ప్రతి ముత్యతే యద్రాత్రియాత్కురు తే పాపం తద్రాత్రియాతి ముత్యతే అని అడుగుతాడు కాబట్టి కాదు అంటే దాని ఉద్దేశం పాపం చేయమని కాదు చేసి సంధ్యావందనం చేయమని కాదు అసలు పాపం చేసే బుద్ధి పోయేటట్టుగా చేయమని అడగాలి తప్ప సంధ్యావందనం చేస్తాను కాబట్టి పగల పాపం పగలబోతుంది రాత్రి పాపం రాత్రిపోతుంది గొడవ ఏముందని పాపాలు చేయమని కాదు దాని ఉద్దేశం కాబట్టి అటువంటి బ్రాహ్మణుడు మిగిలినటువంటి వారందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కల్పించాలి అని ఏం ఆయనే ఎందుకు కల్పించాలని అడిగారు ఏ వేదం ఉత్తినే మాట్లాడుతుందనుకుంటున్నారేంటి అట్లాడితే అసలు ఈ వేదము ఈ ధర్మము ఈ బ్రాహ్మణుడు బతికి బట్ట కట్టాలంటే పైన క్షత్రియుడు కాపాడాలి నిన్న బ్రాహ్మణుడు గోవులు ఎత్తిపోతే ఎవరు వెళ్ళారు ధనస్థటువని అర్జునుడు వెళ్ళాడు వెళ్ళినందుకు ద్రౌపదీ ధర్మరాజు కనబడితే పన్నెండు నెలలు తీర్థయాత్ర చేశాడు కాబట్టి క్షత్రుడు రక్షణ చెయ్యాలి ఆయన వెళ్ళి లోపల కూర్చుని ఆయనే మంత్రాలు చదువుకుని ఆయనే అన్ని చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఎవరికైనా ఆపదొస్తే రక్షించేవాడు ఎవరు కాబట్టి ఆయనకి నువ్వు చేసి పెట్టాను వైశ్యుడికి లోకమంతటి కొరకు వర్తకం చేసి ఊరు తదస్యద్వైశ్య అంటోంది పురుష సూక్వం ఆయన లోకంలో వ్యాపార ప్రక్రియను పెంచి అందరూ సంతోషంగా ఉండేటట్టుగా వర్తక వాణిజ్యముల చేత బలిష్టం చేయాలి సమాజాన్ని కాబట్టి ఆయన్ని పని మానేసి వచ్చి యాగం చేసుకో అనకూడదు ఆయన్ని యజమానిని చేసి వరుణి పుచ్చుకొని బ్రాహ్మణుడు యాగశాలలో కూర్చుని యాగం చేస్తాడు అలాగే ఎవరైనా సరే బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులే కాదు ఎవరైనా బ్రాహ్మణుని చేత చేయిస్తారు అదీ కారణం ఆయన ఒక్కడే చెయ్యాలి అండంలో ఆయనకి ఏదో తీసుకెళ్లి కిరీటం అయిన తల మీద పెడతామని కాదు అలా చేయడానికి ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండవలసి ఉంటుందో తెలుసా అండి ఆయన ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలామంది ఇది తేలికనుకుంటారు ఒక దేవాలయంలో అర్చకత్వం చేసిన వాడికి తెలుస్తుంది ఆయనకి ఏముందండి గుళ్ళో ఉంటాడనుకుంటారు గర్భాలయంలో గాలి ఏం ఆడుతుందండి వేసవికాలంలో ఒళ్ళు తడిసిపోతుంటుంది చెమటతో ఎంతోమంది అర్చకుల జీవితాలు పణం పెట్టేశారు గాలాడదు ఎదురుగుండ భక్తులు ఉంటారు ఆ అంతరాలయంలో నుంచి నీరాజనాలు ఇచ్చి ఇచ్చి మీరు వాళ్ళు పొద్దు నుంచి స్వరం తప్పకుండా ఎలా మంత్రభాగాన్ని అన్వయం చేస్తున్నారు ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడతారో ఎవరు ఎక్కువ స్వరానికి ప్రాధాన్యమిస్తారో వాళ్ళకి తొందరగా ఆయుర్దయించి బ్రాహ్మణుడు మహా త్యాగి ఆయన అయినా కూడా ఒప్పుకొని శౌచాన్ని నిలబెట్టుకుంటాడు కష్టపడి అలా శౌచ్యంతోనే ఉండి లోకమునకు ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తాడు అందుకే బ్రాహ్మణుడు కనపడితే నమస్కరించవయా అంది శాస్త్రం అంతేకాని అది ఏదో మెహర్బానీ చేయడానికి ఆయన్ని ఎత్తుపీట మీద కూర్చోబెట్టి మిగిలిన వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడదామన్నది శాస్త్ర ఉద్దేశ్యం కాదు ఏదైనా సరిగా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడాలి మనం మాట్లాడేటప్పుడు శాస్త్రాన్ని శాస్త్రకోణంలో మాట్లాడవలసి ఉంటుంది కాబట్టి వైశ్యుణ్ణి క్షత్రియుణ్ణి నీ పని నువ్వు చేసుకో అని చెప్పి వరుడి పుచ్చుకొని ఈయన వెళ్ళి చేసి పెడతాడు అంటే దాని ఉద్దేశ్యం ఇంకా ఎప్పుడూ వరుణిచ్చేసి అసలు ఎప్పుడూ ఏమీ చెయ్యద్ది అనుకు అనుకుంటున్నారా మీరు కాదు బ్రాహ్మణ వైశ్యక్షత్రియులే కాదు తదితరులైన వారెవరైనా కూడా అగ్నిని ఆరాధించవలసిందే వేదం విధించింది అగ్నిని ఆరాధించాలి అగ్నిలోకి హవిస్ ఇవ్వాలి ప్రతి ఇంట్లో అగ్నిహోత్రం ఉండాలి యథార్థమునకు వైద్యనాథ దీక్షీయము అని చెప్పి వైద్యనాథ దీక్షితీయమో అని అందులో ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణ వైశ్య క్షత్రియులు కాకపోతే అగ్నిహోత్రాన్ని ఎలా ఆరాధించాలో జాతకర్మ ఎలా చేయాలో దగ్గర నుంచి సమస్తం అందులో చెప్పారు కాబట్టి అగ్నిహోత్రం అన్నందుకు మినహాయింపు లేదు యథార్థానికి అందరూ చేయాలి ఇది ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో తెలిసా ఆ విషయంలో చేయకపోతే తప్పని అంతే ఏదో ఒకరోజు చేసే రోజు రావాలి కానీ బే ఎక్కడ జరుగుతుందంటే అని అనుకోడదు బ్రహ్మచర్యమోనో ఒకటి ఉంటుంది బ్రహ్మచారి బ్రహ్మచారి సంధ్యావందనం చేసుకోవడం ఒకటే కాదు బ్రహ్మచారి యొక్క అత్యంత విహిత కర్తవ్యం ఏమిటో తెలుసా అండి సమిధాదానము అంటే ఫలాషవృక్షం నుంచి తెచ్చినటువంటి పేడు కానీ లేదా మోదుక వృక్షం నుంచి తెచ్చినటువంటి పేడు కానీ ఉదయము సాయంకాలము కూడా రెండు పేళ్లు యజమాని అగ్నిహోత్రంలోకి సమర్పించాలి గురువుగారి అగ్నిహోత్రంలో కానీ తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలో కానీ సమర్పించాలి ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది సమిధాదానం అని అడిగారు పెళ్లి జరిగిన రోజు రాత్రి ముహూర్తమైనా సరే తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రంలోంచే తెచ్చి ఇతను గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించగానే ఇతని అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగిస్తారు ఇతను ఆ అగ్నిహోత్రం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకూడదు న్యాయానికి ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని రెండు కారణముల చేత మాత్రమే ఆప్చేస్తారు ఒకటి అతను మళ్ళీ చనిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ అగ్నిహోత్రాన్నే పట్టుకెళ్ళి అతని శరీరాన్ని కాల్చేస్తారు అప్పుడు ఆ అగ్నిహోత్రం అయిపోతుంది రెండవది అతను తప్ప అగ్నితో అంత ముడిపడిపోయి ఉంటాయి అన్ని ఆశ్రమాలు ఒక్క అగ్ని సంబంధం లేనివాడు ఎవరో తెలుసండి సన్యాసి ఏ కారణం చేత కూడా అగ్ని సంబంధం పెట్టుకోకూడదు మిగిలిన మూడు మూడు ఆశ్రమాల వాళ్ళు అగ్నితో సంబంధం లేకుండా బ్రతకూడదు అగ్నితో సంబంధం పెట్టుకుని బ్రతకూడని ఎవరైనా ఉంటే ఒక్క సన్యాసి అందుకే వంట తాను వంట చేయించుకోవడం అన్నది కానీ తాను వండుకోవడం కానీ లేదు భిక్షాన్నం తింటాడు అంతే సన్యాసం స్వీకరించినదాదిగా అగ్ని సంపర్కం పోతుంది కాబట్టి సన్యాసిగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తే ఇంకా శరీరాన్ని అగ్ని ఎందు వ్రాల్సవద్దు అని భూమిలో పెట్టేసేసి కర్పూరం వేసి పెట్టి దానిమీద శివలింగాన్ని పెడితే అధిష్టానము అంటారు దానిమీద తులసి కోట పెడితే బృందావనము అంటారు అగ్ని సంబంధం లేకుండా సనాతన ధర్మంలో ఉండే అవకాశం ఉందా నాకొక్క మాట చెప్పండి అసలు లేదు అగ్ని అంత గొప్పది ఇన్ని భరిస్తాడు కాబట్టి ఆయన భరతుడు అయ్యాడు అందుకే మీకు విచిత్రం ఏమిటంటే మహాభారత ప్రారంభము యాగముతో సర్పయాగం పాములు అందులో పడిపోతాయి మహాభారతం పూర్తయిపోవడం అశ్వమేధ యాగం రెండు యాగములు రెండు యాగములలో అగ్నిహోత్రుడే ప్రధాన పాత్ర యాగము అంటే అగ్ని ఆ అగ్ని లౌకికాగ్ని పనికిరాదు అక్కడ బయటకెళ్ళి అగ్నిపుల్ల గీయకూడదు కాబట్టి ఆరణి మంధనము అని వాళ్ళ మధ్యాహ్నం చేశారు కదా దాన్ని మధించి తీయాలి ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని కాబట్టి అగ్ని గురించి మాట్లాడింది ఈ మధ్యలో ఎన్ని చోట్ల మాట్లాడిందో అగ్నిహోత్రుడు గురించి సరే మీరు ఆదిపర్వంలో ఎన్ని చోట్ల విన్నారా ఆయన ఎందుకు సర్వభక్షకుడయ్యాడన్న విషయం కూడా మీరు విన్నారు బ్రహ్మగార ఆయనకి ఇచ్చిన వరం మీరు విన్నారు కాబట్టి అసలు మహాభారతము భరతుడు అన్న పేరుతో ఎవరి గురించి మాట్లాడింది అంటే అగ్ని గురించి మాట్లాడింది అగ్ని గురించి మీరు విశేషంగా తెలుసుకోవాలి అంటే మహాభారతం చదివితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మహాభారతాన్ని పరమభక్తితో చదివినటువంటి వాడు సోమయాజీ అయిన వాడితో సమానం అగ్నిహోత్రం గురించి స్తోత్రం చేసిన వాడితో పూజించిన వాడితో సమానం అందుకే మహాభారతం ఎవరు చదువుతారో మహాభారతం ఎవరు వింటారో అటువంటి వారికి అంత గొప్ప స్థితిని ఇస్తారు కాదు మీకు నేను ఒక విషయం ఇంత పూర్వం చెప్పానేమో పెద్దలైన వారు ఎప్పుడైనా దేవాలయానికి వస్తే ఏమడుగుతారో తెలుసా అండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా భారతం చదివారా అని అడుగుతారు చెప్పారా అని అడగరు చెప్పడం మాట దేవుడు ధర్మ సూక్ష్మ సమన్వయం చేయద్దు అందుకని చెప్పడం మాట అలా ఉంచు చదివారా ఎవరైనా ఇక్కడ భారతం అంటే భారతం చెప్పక్కర్లేదు భారతం అలా చదివేస్తే చాలు రోజు ఎంతమంది వచ్చారు అనవసరం రోజు భారతం చదివి ఎవడో అక్కడ కూర్చుంటున్నాడు అనుకోండి ఎవడూ లేకపోతే గుళ్ళో అర్చకడు ఉంటాడా గుళ్ళో కూర్చుని భారతం చదువుతారు పద్దెనిమిది పర్వాల భారతం దేవాలయంలో ఎక్కడైనా చదివింపబడితే ఆ దేవాలయం యొక్క మర్యాద దాని స్థాయి మారుతుంది తెలిసా ఎందుకంటే అది పంచమవేదం వేదమంతా అగ్ని మీదే ఆధారం అసలు ఋగ్వేదం అగ్ని మీలే పురోహితం అంటూ అగ్ని శబ్దం చేతే కదా ప్రారంభం సరే అలా చెప్తూ పెడితే దానికి అంత్య ఏముంటుందియా అందుకని అక్కడ వరకు వినండి చాలు కాబట్టి అగ్ని సంబంధమైనటువంటి విషయము అగ్ని ఆరాధన చెయ్యకుండా ఉండరు పైగా మీకు గుర్తు ఏమిటో తెలుసా అండి అగ్నిహోత్రం కానీ మీ పట్ల ఆనుకూల్యమైతే అగ్ని ప్రసన్నుడైతే ఉత్తరక్షణంలో మీకే ఏదో ఆపదలు కూడా తప్పుతాయి తెలుసా అండి అగ్నిహోత్రం వల్ల చాలా అందుకే యాగశాలగా ప్రదక్షిణం చేస్తారండి అగ్నికి ప్రదక్షిణం కాబట్టే ఆయన చుట్టూ తిరిగితే ఆయన ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు ఐశ్వర్యానికి ప్రధానమేమిటి ఈ శరీరం ఉండడం ఇది ఉంటే కదా ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించడం ఇదే లేదు ఇంకా ఐశ్వర్యం ఏమిటి ఇంకే ఇంక ఉన్నవెందుకు పనికి వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని నట్టే పెడతాడు ఆయన ప్రమాదములు తప్పిస్తాడు అంత అందుకే యాగశాల అంటే అంత గౌరవం సనాతన ధర్మంలో యాగశాల ఎక్కడైనా వేశారు ఇక అవకాశాన్ని వదిలిపుచ్చుకోరు ఎవరు యాగశాల వేశారంటే తప్పకుండా ఖాళీ చేసుకుని వెళ్ళి దానికి ప్రదక్షిణం చేస్తారు యా తాను చేయకపో చేయకపోగా యాగశాలకు కూడా వెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేయకపోతే వాడు ఎంత ధూర్తుడైనా అయి ఉండాలి రెండవది వాడు అదృష్టహీనుడైనా అయి ఉండాలి అప్పుడే యాగశాలకు ప్రదక్షిణం చేయకుండా అదృష్టాన్ని దారబిడుచుకుంటాడు కాబట్టి అటువంటి అగ్నిహోత్రుడు కనపడ్డాడు అంటే ఏమిటి దాని అర్థం కృష్ణార్జునుడికి ఏదో శ్రేయస్సు కలుగుతోంది ఏదో శాశ్వత ఐశ్వర్యము కలిసి వస్తోంది రాబోవు కాలంలో ఏదో గొప్పది సాధించడానికి కావలసిన ఉపకరణ సిద్ధి పొందుతారు ఇప్పుడు అదే అగ్నిహోత్రం కనపడితే అర్థం అది అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడైనా అంతే అగ్ని విషయం అందుకే అగ్ని అగ్నియే అందుకే పూర్వం మన వాళ్ళు ఇప్పుడంటే గ్యాస్ స్టవ్లు వచ్చేసాయి కాదండి అగ్నిహోత్రాన్ని ఆర్పడం కూడా అంత జాగ్రత్తగా ఆర్పేవారు నాకు తెలిసిన్నంత వరకు అసలు నా చిన్నతనంలో మా అమ్మగారు వాళ్ళు అసలు స్నానం చేసి మడిబట్ట కట్టుకోకుండా పొయ్యి వెలిగించడం అన్న వీపు మీద దెబ్బ పడితే దేనికి కొట్టేవారంటే పొయ్యి ముట్టుకున్నామని దెబ్బలడేవారు పొయ్యి ముట్టుకుంటే తిరతారేమిటేవాడిని చిన్నప్పుడు నేను అంటే అది అగ్నిస్థానం అని వాళ్ళంతా గౌరవించేవారు అగ్నిహోత్రాన్ని ఉఫ్ అని కూడా ఊదేవారు కాదు ఆ కట్టెలు కిందకి జార్చేసేవారంతే జార్చి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు చల్లేవారు వంటంతా అయిపోయిన తర్వాత పయ్యన్నం తీసి నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు నీ అందులో వేసి కొద్దిగా కలిపి దివిషద్వర్గము నీ ముఖం బున సంతృప్తిని గాంసుని నీచుగా స్థవములు శృతులు సర్వాంతవ్యామివని అంటూ మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఆ కట్టెల మీద కొద్దిగా అన్నం వేసేవారు అంటే వండి పెట్టాడు మహానుభావుడు బ్రాహ్మణుడు ముందా ఆయన భోజనం చెయ్యాలి మనం పిలిచి భోజనం అతిథికి పెట్టకుండా చెయ్యకూడదు అద్యాగతికి కనీసం ఇంటి బ్రాహ్మణుడు ఆయనే వండి పెట్టాడు ఆయనకి ముందు పెడితే బ్రాహ్మణ ప్రసాదం మనం తిన్నట్టవుతుంది బహుశానే అదృష్టాన్ని నేను పొందాను కాబట్టి అగ్నిహోత్రుడు నిత్య పూజనీ ఆయన్ని ఎప్పుడూ పూజించాలి అది మన వైదిక సంస్కారం అసలు మనని ఆర్యులు అని పిలవడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అగ్నిని ఆరాధించే జాతి కనుక అగ్నిని ఆరాధించి అగ్ని ముఖంగా ఇలా హవిస్సు ఇచ్చేటటువంటి ప్రక్రియ మీకు ఏ ఇతర విశ్వాసమునందు లేదు యజ్ఞము యాగము ఈ రెండు మన సొత్తు వీటికి మనమే వారసులం యజ్ఞయాగములు యాగములు చేసి స్వాహాకారంతో దేవతలకు హవిస్సులు ఇచ్చే ఏకైక జాతి ప్రపంచం మొత్తం మీద ఒక్క వైదిక ధర్మమే అది ఎందుకు ఇస్తారో తెలుసా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు లోక కళ్యాణం కోసం ఎవరో కొంతమంది బాగుండాలని చేరు యజ్ఞయాగాదులు అంత విశాల హృదయం మనది ఆ విశాల హృదయానికి గుర్తు అగ్ని కార్యం అటువంటి అగ్నిహోత్రుడే ఎదురుకుండా కనపడితే కృష్ణార్జునులు పూజించకుండా ఎందుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వెంటనే లేచి మహానుభావుడు పెద్దవాడు బ్రాహ్మణుడు అగ్నిహోత్రుడు కాబట్టి ఆయన్ని కూర్చోపెట్టి ఆయనని సర్వ పూజించారు బ్రాహ్మణుడికి ఏమిటి ప్రీతో తెలుసా అండి బ్రాహ్మణో ఆయనకి భోజనం ఇష్టం ఆయనకి భోజనమిష్టము అన్న మాటని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయనకి భోజనం ఎందుకు ఇష్టమయ్యేటట్టు ఈశ్వరుడు చేశాడో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం ఆయన తినేసి దాంతో కృతజ్ఞుడై వెళ్ళిపోయేవాడు కాడు ఏమీ పని లేకపోతే ఆయన గుడిగట్టు మీద కూర్చుని ఆమ్నాయం చేసుకుంటాడు ఎప్పుడూ ఆ వేదమంత్రాలను అలా ఉచ్చరిస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు సంతతము అవి చదువుతూ ఉండడం చేత ఆ వేదమంత్రములు ఎక్కడ వినపడతాయో అక్కడ ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడవుతూ ఉంటాడు ఆయన శరీరం ఎలా నిలబడాలి అన్నము చేత నిలబడాలి అందుకే బ్రాహ్మణుడికి భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఒక జాగ్రత్త తీసుకుని పెట్టమని చెప్తుంది శాస్త్రం గోమయంతో అలకకుండా పెట్టకూడదు గోమయంతో శుద్ధి మీరు కట్టిన ప్రదేశం పది మందికి మీరు తడిబట్టతో అలికితే ఎంగిలి ఉంటుంది అక్కడ మళ్ళీ అక్కడ విస్తర వేసి మళ్ళీ మిగిలిన పది మందిని కూర్చోబెట్టారనుకోండి ఇప్పుడు మీకు పుణ్యం రాదు మీకింత క్రతువు చేస్తున్న బ్రాహ్మణుడికి మీరు పెట్టిన అన్నాన్ని వేదమంత్రంగా మార్చి మీ శ్రేయస్సు చూసే బ్రాహ్మణుడికి ఎంగిలీ అన్నం పెట్టిన పాపం మీ ఖాతాలో వేస్తారు అందుకే అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే భోజనం పెట్టడం కాదు భోజనం పెట్టడంలో మీరు ఎంత శ్రద్ధగా పెడతారో చూసుకోవాలి గోమయం జాగ్రత్తగా అలికి పెట్ట మీరు గోమయం తీసుకొచ్చి నీళ్లల్లో కలిపి పది మంది తర్వాత మళ్ళీ పది మంది తింటే మళ్ళీ గోమయంతో అలికి పెట్టండి తప్ప అలక్కకుండా భోజనం పెట్టకండి వాళ్ళకని చెప్పాను మీరు ఎంత మర్యాద బ్రాహ్మణుడికి ఇస్తారో అదే పూజ దానిచేతనే దేవతలు ప్రసన్నులవుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు కృష్ణార్జునులు ప్రీతితో పూజ చేశారు ఆయన్ని పూజ చేస్తే ఆయన అన్నాడు ఏ నమిత భోజనుండ అహీనాగ్నిబలండా నాకు ఇష్టాన్నము సమానముగా పెట్టుదో పెట్టుదోపుదోరేమి సంతృప్తుడనగుదును అయినట్లయినన్ను నేను అమిత భోజనుండ భోజనం విషయంలో సమస్త జీవకోటికి తృప్తి ఉంటుంది అది ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత తినమన్నారు అనుకోండి తినలేరు ఇంకొద్దండి అంతకన్నా అంటారు ఒక్క అగ్నిహోత్రుడు మాత్రం అమిత భోజనుడు ఎంత తిన్నా తింటాడే కాబట్టి నేను అమిత బోహజను ఉండ ఎంతైనా తింటాను అలా తినేవాడు మీకు దొరకద్దు మీ స్థాయికి కాబట్టి నాలాటి వాడికి పెట్టే పెడితేనే అదృష్టం అహీనాగ్నిబలుడా నా బలం తగ్గిపోవడం అన్నది ఉండదు ఎంత లోకంలో ఎక్కువ తినేస్తే బలం తగ్గిపోతుంది ఎందుకో తెలిసా అంటే ఇబ్బంది వస్తుంది అలా తినకూడదు ఆయన ఇలా ఉంటాడు ఎంత తిన్నా బలంగా ఉంటాడు ఆయన బలం క్షీణించదు కాబట్టి అహీనాగ్నిబలుడా నాకు ఇష్టాన్నము సమ్మానముగా పెట్టుడోపుదురేని నాకు భోజనం పెట్టడం అంటే ఎలా పెట్టాలో తెలుసా ఏదో పనికి మాలిన వాడికి భోజనం పెట్టినట్టు పెట్టకూడదు అది మహాభారతం అంటే మహాభారతాన్ని చదివిన వాడికి ఎవరి పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలిసి ఉండాలి నాకు పెట్టినప్పుడు సమ్మానముగా గౌరవించి పెడితే పెట్టుడోపుదురేని సుతృప్తుండ నగదును నేను చాలా తృప్తిని పొందుతాను తృప్తి పొందితే ఏం చేస్తాను ఊరికే పోతుందా ఆశీర్వచనం చేస్తాను మీకు అమిత ఇస్తాను మీకు ఏదో శక్తిని ఇస్తాను కాబట్టి పెడతారా నాకు అన్నాం అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు తప్పకుండా మీరు అడిగిన తర్వాత పైగా పెట్టకపోవడమా ఏం కావాలి చెప్పండి పెట్టేస్తాను అంటే ఆయన అన్నాడు ఆ కాండభవనం తినేయాల అంటే కాల్చేస్తాడు ఆ కాండవనం కాల్చెయ్యాలనుంది దానికి అభ్యంతరం ఏంటి మమ్మల్ని అడగడం ఎందుకు మేం అంటే ఆయన అన్నాడు అలా తినలేక కాదు అగ్ని నేను నాకు ఆహారమ ఇంద్రు కాండవంబు దీని కాల్పగడగి ఎగువ బడితి ముందర ఇంద్రు పంచిన మహాదారుణాంబుధర శతంబు చేత ఇత పూర్వం నేను ఈ ఖాండవనాన్ని తిందామని ప్ర ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఆయన బ్రహ్మాండమైనటువంటి నూరు మేఘములను పెంపించి వర్షింపజేస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు అగ్నిహోత్రుడు తినకుండా చూడటం అంటే అక్కడ తర్చకుడు ఉన్నాడు ఇంద్రుడి మిత్రుడు మరి అగ్ని కాల్చేస్తే ఆయన సర్వభక్షకుడు పావుని తినేస్తాడు అందుకని ఎక్కడ తన మిత్రుడు కాలిపోతాడోనని ఆయన ఇల్లు కాలిపోతుందోనని అగ్నిహోత్రుడు ఖాండవాన్ని తినకుండా ఆయన చూస్తున్నాడు ఈయనకి కాండవ మనమే తినాలన్న పిచ్చిందుకు లోకంలో ఉన్నాయిగా అవన్నీ తినచ్చుగా అందుకని ఇంద్రుడు నన్ను తిననివ్వడు ఈ కాండభవనాన్ని ఎందుకు తిననివ్వడు అంటారేమో తక్షకుడి కారణంగా నన్ను ఆ ఖాండభవనానికి రానివ్వడు నేను కాండభవనమే తినాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటారేమో మీకు ఒక కారణం చెప్తాను శ్వేతకి వెళ్ళిన నాకు శ్వేతకి అని ఆయన ఒక రాజర్షి ఆయన అనేక యజ్ఞములు చేసేశాడు ఇంకా అంతుదరి లేదు ఆ యజ్ఞాలకి అన్ని యజ్ఞాలు చేశాడు యజ్ఞం చేస్తే ఏం చేస్తారండి అలా నేతిలో సమిత ముంచి నెయ్యి హవిస్సు హవిస్సు చిరు అంటారు హవిస్సు నీతిలో ముంచి సమిధ సరే పూర్ణాహుతి చేస్తే నీతి ధార పోసేస్తు ఉంటారు నెయ్యికి రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మంచి తెలివితేటలు ఇస్తుంది తేజస్సునిస్తుంది అదే నెయ్యి ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి పిచ్చిదాహం పుట్టేసి ఆకలి మందగించేసి దానివల్ల తేజస్సు క్షీణించిపోతుంది ఏదో యజ్ఞం అంటే ఓ యజ్ఞం అంటే తింటారు అమ్మబాబోయే ఆ శ్వేతకి లోకంలో ఉన్న నెయ్యి పట్టుకొచ్చి పోహేశాడు తినమని నాకున్న వ్యసనం ఏమిటో తెలుసా ఎంత నెయ్యి పోస్తే అంత నోరిత్తి తాగుతా పురాణాల్లో హోమగుండంలో అగ్నిహోత్రం అంటే ఎలా ఉండాలో చెప్తారు సుహృతంబులయ్య శిఖులున్ కళ్యాణమి కాలము అంటే బలిచక్రవర్తి సుహృతంబులయ్య శిఖులున్ అగ్నిహోత్రపు శిఖ పైకి లేచి కుడి పక్కకి తిరుగుతోందనుకోండి గొప్ప జయం కలుగుతోందని గుర్తు అగ్నిహోత్రపు శిఖ పైకి లేచి ఎడం పక్కకి తిరుగుతోందనుకోండి ప్రమాదం వచ్చేస్తోందని గుర్తు ఎవరైనా చెయ్యి వేసేటప్పటికీ అగ్నిహోత్రం పైకి లేచింది అనుకోండి మహాత్ముడని గుర్తు నువ్వు వచ్చావు అగ్నిహోత్రం పైకి లేస్తోంది అన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు వామనమూర్తిగా యజ్ఞవాటలంలోకి వస్తూ ఉంటే అగ్ని పైకి లేచింది ఒడుగా ఎవ్వరివాడవెవ్వడుగు సంవాస స్థలం వెయ్యి దీ ఎడకున్నీ వరుదించుటన్ సఫలమయ్యన్ వంశమున్ జన్మమున్ కడు ధన్యాత్ముడనైతి ఈ మఖము యో యోగ్యంబయ్యే సుహతంబులయ్యే శిఖులున్న నువ్వు నడిచొస్తుంటే అగ్నిహోత్రం లేస్తోందయా యజ్ఞకుండంలోంచి పై పైకి లేచేస్తోంది అలా పై పైకి లేచిందంటే నువ్వు సామాన్యుడు కావు మహాత్ముడవు గొప్ప ఉపాసన బలం ఉన్నవాడివి ఔపాసన అన్నది అగ్నికి సంబంధించింది అది ఆడదానికి మొగాడికి కూడా చెందుతుంది మీతో చెప్పాగా ఊక వేస్తుండాలి ఆడదని కాబట్టి సుహతంబులయ్య శిఖలు కళ్యాణమి కాలమున్ అగ్ని ఎలా పైకి లేచిండంటే శుభం జరుగుతోందని గుర్తు అన్నాడు నేను అగ్ని పట్టుకున్నాను కదండి ఏదో అరగంటలో అయిపోతుంది ఇవాళ ఉపన్యాసం అనుకున్నాను ఇది అయ్యేటట్టు లేదు ఈ అగ్ని అని వస్తే చాలు ఎటువే వెళ్ళిపోతుంది హే ప్రసంగం కాబట్టి నేను కాండమవనమే ఎందుకు తినాలనుకుంటున్నానంటే ఆ రాజర్షి ఎన్ని యజ్ఞాలు చేసేసాడు చేసేసి నాలో ఆజ్యధార పోసేసి పోసేసి పోసేస్తే ఆ నెయ్యంతా తినేసి 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 నాకు అజీర్ణం పట్టుకుంది పోనీ అక్కడతో ఆపాడు అనుకుంటున్నావా నూరు సంవత్సరముల సత్రయాగం చేస్తాను మీరు వాళ్ళు లేచి అన్నారు నీకు బుద్ధి లేదయా ఇది ఎక్కడ యజ్ఞాల పిచ్చి ఎన్నాళ్ళయింది మేము మా కుటుంబాలు వదిలేసి దీక్షితుడికి కొన్ని నియమాలుంటాయి యజ్ఞ దీక్ష తీసుకుంటే ఊరు లోపలికి వెళ్ళకూడదు యజ్ఞ దీక్ష తీసుకున్నారనుకోండి అదేంటి రామరావుపేటలో మా వాళ్ళు ఉన్నారండి ఒకసారి ఇళ్ళు వస్తానని వెళ్ళకూడదు దీక్షాభంగం అయిపోతుంది అంటే నీ ఉన్నమాట చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను దీక్షావస్త్రం తీసుకుంటే దీక్ష విడిచిపెట్టేసేంతవరకు ఊరు లోపలికి వెళ్ళకూడదు అందుకే అర్జునుని బబ్రువాహనుడు రావయ్య మా అంతఃపురంలో కంటే కొడుకు నేను దీక్షలో ఉన్నానయ్యా నేను రాకూడదని వెళ్ళిపోయాడు దీక్షా నియమం దీక్షానియమే ఊళ్ళో బంధువులున్నా సరే ఊరు లోపలికి వెళ్ళకూడదు దీక్ష ఎక్కడ తీసుకున్నాడో వాళ్ళు ఎక్కడ విడిది ఇచ్చారో అక్కడే ఉండాలంతే దీక్ష అయిపోయేవారు నేను ఇంకో చోటి కసేపు అలా వెళ్ళి వచ్చేస్తానండి ఒకసారి అని అడగనవకూడదు వాళ్ళు అలా వెళ్ళమని అనవకూడదు ఆ పాపం ఇదికే వస్తుంది విన్నట్టు ఉండాలంతే కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే మరి దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు కదండి చేస్తారు యజ్ఞం వీళ్ళప్పటికీ ఇన్ని యజ్ఞాలు పెళ్ళం పిల్లల్ని వదిలేసి పాపం వీళ్ళు ఇక్కడికి కూర్చొని చేయిస్తూనే ఉన్నారు ఫోన్ లేకపోతే అమ్మం కదా చెయ్యకపోతే ఎలా కానీ అన్నాడు నూరు సంవత్సరముల సత్రయాగం కూడా చేసేద్దాం ఇది పూర్ణాహుతి కదా అన్నాడు వెంటనే అంటే వాళ్ళు అన్నారు నీకు నమస్కారం నాయన నువ్వు క్షత్రుడివి మేము బ్రాహ్మణులమైన నీకున్నటువంటి యజ్ఞాల పిచ్చి అయ్య బాబో చాలా గొప్పది ఎవరు ఉండరు మేం చేయలేము మేమే కాదు ఎవడూ రాడు నీకు యాజ్ఞీకం చేయడానికి ఎవడూ కూర్చోడు దగ్గర నువ్వు ఒక పంచి నీకు చెయ్యాలంటే విసుగు లేకుండా నూరేళ్లు నువ్వు పోసేసే అగ్నిహోత్రం నువ్వు చేసేసేటటువంటి హవిస్సు నీకున్న సరదా తీరిపోవాలంటే పరమశివుడిని పిలుచుకురా ఆయనకొకటికే బాసుం పెట్టేసుకు మళ్ళీ పైకి లేవని అలవాటు ఎందుకంటే ఇలా కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఇందోర్ మండల భుజగ బలయహారంభస్మ దిగ్ధాంగమీసం మృగయ పరశు పాణించారు
0: హృదయ కమల మధ్యే సంతతం
1: చింతయామి ఇప్పుడు చంటి పిల్లాళ్ళ ఇలా కూర్చుని ఆ పాతాళనభస్తలంతభవన బ్రహ్మాండమవిష్పుర జ్యోతిష్పాటిక లింగమౌళి బిల సత్పూర్ నిందువంత అమృతీ ఆ పైన ఉన్న చంద్రవంక కరిగి అమృతం పడుతుంటే తన మించి కింది రెండు చేతులతో చెంబులతో పట్టుకుని అవి పైకెత్తి మళ్ళీ తన మీద పోసుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే ఉంటాడు కూర్చుని తనలో తాను రమిస్తూ ఆయన చక్కగా వచ్చి కూర్చుని అబ్బో నూరేళ్ళు ఏంటి ఎన్నేళ్ళు అయినా చేయిస్తారు అందులో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఈయనప్పు అలాంటి బ్రాహ్మడు దొరికితే ఎంత చెయ్యొచ్చో చక్క యాగాలని వెళ్ళిపోయాడు కైలాసానికి వెళ్ళిపోయి శివదర్శనం అవద్దు పన్నెండేళ్ళు తపస్సు చేశాడు ఆయన కోసం పన్నెండేళ్లు తపస్సు చేస్తే పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఏం కావాలన్నాడు నేను చావకుండా ఉండాలన్న వాడున్నాడు లోకంలో ఏమైనా వరాలు అడిగిన వాడున్నాడు ఈయన ఏమి అడిగాడో తెలుసాండి స్వామి ఎవరినన్నా వెళ్ళిపోతున్నారు నా మీద కోపం కాదు నేను అన్ని సంవత్సరాలు చేస్తాను బాబు మీకు మేము చేయలేమండి వెళ్ళిపోతున్నారు నూరు సంవత్సరాల సత్రయాగం ఒకటి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నాకు నచ్చితే ఇంకా దాన్ని పెంచుతాను కూడాను కాబట్టి ఇతర బ్రాహ్మణులు కూర్చోవలేమంటున్నారు మీరు వచ్చి ఈ ఆజ్నీకంలో కూర్చుందరు మీరు వచ్చి కూర్చుని పీటల మీద నాకు చేయించి పెట్టేట్రా నేను నీకు ఈ ఆజ్ఞకం చేసి యజ్ఞం చేయించ యజ్ఞ ఫలప్రదాతని పరబ్రహ్మాన్ని నేను నేనే మంత్రం చదవడం ఏమిటి పైగా పరమశివుడు అసలు నిజానికి మంత్రం చదవలేడేమో అని నాకు అనుమానం అదేమిటండి అలా అన్నారు అంటారేమో నాకేం పరమశివుడు యొక్క సర్వజ్ఞతని ప్రశ్నించేంత ధూర్తుణ్ణి నేను కాను శివుడు అంటే ఎవరో తెలుసా అండి తనలో తాను రమిస్తూ మౌనంగా ఉండేవాడు ఆయన బహిర్ముఖుడు అవాడు అసలు కాబట్టి ఆయన నూరేళ్ళు మంత్రాలతో ఎక్కడ కూర్చుంటాడు ఆయన తనలో తాను రమిస్తాడు ఆయన ఏదో మంత్రం చెప్పి ఆహా హాహా తనలో తను రమిస్తూ ఉండిపోయాడు అనుకోండి నేను ఆ అవిషట్టుకుని చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారి అభిషేకంలో అలా ఉండిపోవాలి అందుకని నేను బాగుండదులేవా అలా కూర్చోడానికి కానీ నీకు నేను ఒక మాట చెప్తాను చెయ్యి ఋత్విజుడు అంటారు ఋత్విజుడు అంటే కూర్చునేటటువంటి వ్యక్తి కూర్చుని ఆ యజ్ఞం చేయిస్తాడు నువ్వు పన్నెండు సంవత్సరములు అగ్నిని ఆరాధించు నీకు దొరుకుతాడు అంటే ఆయన మళ్లీ పాపం కూర్చుని ఆరాధన చేశాడు చేస్తే పరమశివుడు ప్రసన్నుడై దుర్వాసో మహర్షిని పిలిచాడు దుర్వాసుడు అంటుంటారు దుర్వాసుడు కాడు దుర్వాసో మహర్షి దుర్వాసో మహర్షిని పిలిచి పరమశివాంశ ఆయన కూడా రుద్రతేజస్సు ఆయన అన్నాడు ఇతను నూరేళ్లు సత్రయాగం చేస్తాట నువ్వు రుత్విజుడిగా కూర్చుండు అన్నాడు ఆయన రుత్విజుడిగా కూర్చుంటే ఎవడు జడియాగం ఎందుకో తెలిసా అండి స్వా అనేటప్పటికీ నెయ్యి అయి లేదనుకోండి లేచి చెంబులో నీళ్లు మీ మీద వంపి శప్పించి ఆయన్ని సేవించినందుకే కుంతీదేవికి వరమిస్తే భారతం అంతా నడిచింది కర్ణుడు పుట్టి కాబట్టి ఆయన ప్రసన్నుడైన అలాగే ఉంటుంది అప్రసన్నుడైన అలాగే ఉంటుంది కానీ ఈయనకి ఎంత శ్రద్ధో తెలుసా అండి ఎంత సంతోషమో అసలు అలా కూర్చోడం అంటే ఆ హవిస్ ఇవ్వడం అలా జపం చేయడం అలా కూర్చోవడం అలా దీక్షాస్వీకారం చేయడం నేను ఇన్ని వాజపేయములు చేశాను ఇన్ని సోమయజ్ఞాలు చేశాను ఇన్ని ఏదో అగ్నిష్ఠోమములు చేశాను అని నాలుగు యజ్ఞములు వేదం చెప్పింది చెప్తున్నారు పెద్దలు నాలుగు యజ్ఞములు చెప్పింది అని కాబట్టి అవి అది చేయడంలో అనురక్తి ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం అది సామాన్యం కాదు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారి మహం చూడండి పొద్దున్న నుంచి ఆ రామంగారని ఎంత సంతోషపడిపోతున్నారు అలా ఉండాలి యజ్ఞం చేసే బ్రాహ్మణులంటే అంతేగాని దిగులుగా వీడోడు మూడంటే మూడుకి వచ్చేస్తాడు ఇక్కడే కూర్చుంటాడు నెత్తి తిమిది ఎక్కి కూర్చుని ఇది ఎక్కడ ప్రారంధం ఇక్కడ ఒప్పుకుందాం అని కాదు ఎంత సంతోషమో యాగశాలే వాళ్ళు ఇల్లన్నంత పొంగిపోతున్నారు వాళ్ళు అటువంటి బ్రాహ్మణులు దొరకద్దండి అదో భాగ్య విశేషం అది అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం అంటే కాబట్టి దుర్వాసో మహర్షి కూర్చుని చేయిస్తానంటే పరమ సంతోషానికి కూర్చుని చేశాడండి నూరేళ్లు చేశాడు నూరు సంవత్సరములు చేసినప్పుడయ్యా ఆయన మంత్రము అలాగే జరిగాడు ఈయన సంతోషంతో నెయ్యి అలాగే పోసాడు నూరేళ్లు తాగానా నెయ్యి నూరు సంవత్సరములు ఎడతెరిపి లేకుండా నెయ్యి తాగేసి అంతకుముందు యజ్ఞాల్లో తాగేసి ప్రపంచమంతా పెట్టింది ఒకెత్తు ఒక్క శ్వేతకి నాకు పెట్టి నెయ్యి ఒక ఎత్తు ఆ నెయ్యి తిన్నందుగ్గాను అజీర్ణం పట్టుకుంది కాంతి క్షీణించిపోయింది క్షీణించిపోతే నేను బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన అసలు లోకానికి అంతటి మొట్టమొదటి కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ రాక్షకులకి ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన దగ్గరికి వెడతారు దేవతలకు ఇబ్బంది వచ్చినా ముందు ఆయన దగ్గరికే పెడతారు అగ్నిహోత్రుడికి ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన దగ్గరికే పెడతారు కాబట్టి బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాయా శ్వేతకి చేసినటువంటి యజ్ఞంలో ఇంత నెయ్యి తిశాను అజీర్ణంగా ఉంది మళ్ళీ యజ్ఞయాగాదుల్లో మళ్ళీ నెయ్యి పోస్తే పుచ్చుకోలేకపోతున్నానంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది దీనికి ఏదైనా విరుగుడు చెప్రు అన్నాడే మామూలు మనిషి అయితే ఓ మూలిక నవలరా అనొచ్చు ఆయన అగ్నిహోత్రుడు తిన్నదంతా నెయ్యి అది విరగాలంటే ఆయన అన్నాడు బోరుడన్ని ఓషధులు ఉన్నాయి కాండవ వనంలో అది తినేయి ఆ వనం అంతా తినేస్తే నీ అజీర్ణం పోతుంది అని ఆయన అన్నాడు ఈ వ్యాధి ఒంట తీరదు దివ్యౌషధయుక్తమైన దివిజవనంబున్ హవ్యాసన భక్షింపు మహావ్యాధి శమంబు దాన నగునీ కని నన్ను ఈ మహావ్యాధి తగ్గాలంటే అదిగో ఇంద్రుడు రక్షించే ఆ కాండభవనాన్ని తినేసే అన్నాడు ఆయన పాపం ఏడు మాటలు ప్రయత్నించి అడిపిందాన్ని ఏడు మాటలో ఆయన నూరు మేఘాలు పంపించి వర్షం కురిపించేవాడు చల్ల అయిపోయేది అగ్నిహోత్రులు ఇటు కడుపు బాధ తీరదు ఎదురుగుండా మందుంది వేసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి ఆయన మళ్లీ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళే అయ్యా ఏడు మాటలు ప్రయత్నించానండి అది తిందామంటే ఇంద్రుడు వర్షం కురిపించేస్తున్నాడు అందులో ఆయన స్నేహితుడు తక్షకుడు ఉన్నట్ట ఏం చేయమంటారు మరి ఎలా కాండభవన దహించడం ఆయన అన్నాడు కంగారు నరనారాయణులని గొప్ప మునులు వాళ్ళిద్దరి అంశ భూమి మీదకి వాళ్ళు లోకాన్ని రక్షించడం కోసమే అవతారం తీసుకుంటున్నారు కృష్ణార్జునులుగా వస్తారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకనొక సమయం ఈశ్వరుడు యొక్క ప్రేరణ అందుకొచ్చారు వాళ్ళిద్దరి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగు కృష్ణార్జునులు కాపు కాసి ఉండగా ఇంద్రుడు నిన్ను ఆ వనం తినకుండా చెయ్యలేడు కాబట్టి వాళ్ళని ప్రార్థన చెయ్యి అంటే ఆయన వెళ్ళి ఆ కృష్ణార్జునుడి దగ్గరికి అందుకొచ్చాడు వచ్చి అయ్యా నేను ఆ కాండమవనం అందుకు తినాలనుకుంటున్నాను మీరు వెళ్ళి అదేమిటి తిరేడానికి అభ్యంతరం ఏమిటి తినేసేయండి అంటే తిరేయడం సాధ్యం కాదు ఇంద్రుడు వచ్చి వర్షం కురిపిస్తాడు ఇంద్రుడి నుంచి నన్ను రక్షిస్తారా ఆ వర్షం పడకుండా కాపాడుతారా మీరు అలా కాపాడితే నేను వెళ్ళి తినేస్తాను అంటే అర్జునుడు అన్నాడు అది పెద్ద విశేషమేం కాదనుకోండి ఇంద్రుడిని ఓడించడం కానీ మేమేదో వేసవివిడిది అని వచ్చాము ఇక్కడికి తప్పించి ఇది మా పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ కాదుగా మేమిక్కడ శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళం కాదుగా ఇక్కడే మా ఆవాసం అయితే మాకు సంబంధించినటువంటి ధనస్సులు బాణాలు బాణతుణీరములు ఖడ్గములు అన్నీ మా దగ్గర ఉంటాయి ఏదో వేట కోసమని నాలుగు వెదురు ధనస్సులు పట్టుకుని వచ్చాం మా సంపద ఇక్కడ లేదు అస్త్ర సంపద ఇంద్రప్రస్థంలో ఉంది మరి ఎలా ఇప్పుడు ఇంద్రుడితో యుద్ధం అంటే తగినట్టుగా మాణాలు వేయాలి ఈ వెదురు ధనస్సులు నా భుజముల యొక్క వేగాన్ని తట్టుకోలే విరిగిపోతాయి ఇంకోటి విర చక్కర్లేదు నా భుజముల వేగాన్ని అవే తట్టుకోలేవు కాబట్టి అదే కొంచెం బాధపడుతున్నాను ధనస్సు అవి లేవే అన్నాడు ఆయన ఇది శ్రీయం చేతాచన ఏది మీకు లేక అభ్యున్నతిని పొందలేకపోతున్నారో దాన్ని అగ్నిహోత్రుడు ఇచ్చేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే ఆయనన్నాడు మీకేం బెంగలేదు నేను ఇస్తాను అద్భుతమైనటువంటి ఆయుధాలు ఇస్తాను అని వరుణుడిని ప్రార్థన చేశాడు ఆయన మిత్రుడే వరుణుడు మీరు ఆశీర్వచనంలో వినుంటారు ప్రతిచేదిషే అని ఆ పశ్చిమ దిక్కు అధిపతి వరుణ ప్రసాదాత్ పుత్రపౌత్రాభివర్ధనమ శ్రుతే ఆయన పుత్ర పౌత్రులను వృద్ధి చేస్తాడు వంశం నిలబడుతుంది వరుణుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత అటువంటి వరుణుడు స్మరించగానే వచ్చాడు వచ్చి ఏం కావాలన్నాడు గాంధీవ ఉంది కదా నీ అది అర్జునుడికి ఇచ్చేసేయ అమరాహీంద్ర అప్ర అప్రదృశ్యంబు అభేజ్యము వజ్ర స్థిరమన్న సాధన బిధాక్షంబునై సర్వలోకమోజ్ఞంబై దివ్యమై వెలుగు ఆ గాంధీవమం చాపరత్నము నిత్యన్ వరుణుండు పార్థునకు ఉజ్జద్విక్రమోద్భాసికిన్ వెంటనే వరుణుడు ఆ గాంధీవాన్ని అర్జునుడికి ఇచ్చాడు ఆ గాంధీవాన్ని ఎవరైనా పట్టుకుంటే దేవతలు కాదు నాగలోకంలో ఉన్నవాళ్లు కాదు గంధర్వులు కాదు ఎవ్వరూ కూడా ఆ ధనస్సు చేతిలో ఉండగా అంత తేలికగా అస్త్రప్రయోగం చేయలేరు అసలు ఆ గాంధీవానికి స్వయంగా ప్రచ్ఛన్న రూపం ఉంది అంటే మీకు విరాట పర్వం చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను అది పావులా కనపడుతుంది అసలు గాంధీవంలోకి బాణం పెట్టక్కర్లేదండి విరాట పర్వంలో చెప్తారు గాంధీవం గురించి ఆ గాంధీవాన్ని చేత్తో పట్టుకుని టంకారం చేస్తే దాని వింటి నారిని ఆ టంకారధనికి ఓ మోస్తరు గుండె బలహీనత ఉన్న వాళ్ళ యొక్క చెవుల్లోంచి ముక్కుల్లోంచి నెత్తులు సారిపోయి పడిపోతారు ఆ ధనికి అది ఏదో బ్రహ్మాండమైన మేఘముల యొక్క పిడుగుల ధని ఎలా ఉంటుందో గాంధీవము యొక్క టంకారధని ఎలా ఉంటుంది అందుకే గాంధీవం అంటే అందరూ పట్టుకునేది కాదసలు అది అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ధనస్సు అది పట్టుకోవడమే అంత గొప్ప అందుకే అర్జునుడికి గాంధీవానికి అభేదం అయిపోయిందో స్థితిలో అక్కడికి స్వర్గారోహణ పర్వంలో కూడా దాన్ని అటుకడిపోయాయి అంత ప్రీతి ఆయనకి గాంధీవం అంటే అంత ఇష్టం అటువంటి గాంధీవాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను ఇదిగో పుచ్చుకో ఇదే కాదు సింహము తోకతో కూడినటువంటి కోతి ఉన్నటువంటి ఒక జెండాని ఇస్తున్నాను కృష్ణ నీకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇస్తున్నాను కౌమోదకీయనబడేటటువంటి గదనిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ గాంధీవం ఎటువంటిదో తెలుసా ఘనభుజ ఇది గాండి గాంధీవం వనబరిగిన ధనువు దీని అస్త్రావళి పెల్చన తాకి భగ్నమగు ఆత్యనుపమ వజ్రాభిహత శిలావళి ఓలేన్ ఏదో వజ్రం తగిలిచి రాళ్ళు ముక్కలైనట్టు ఈ గాంధీవం మీదకి ఎవరైనా బాణప్రయోగం చేస్తే బాణములు ముక్కలైపోతాయి అంత దివ్యమైన ధనస్సు చేతిలో పెట్టాను దానితో పాటుగా నీకు ఒక దివ్యమైన రథాన్ని కూడా ఇస్తున్నాను ఆ రథం మీద కూర్చొని ధనస్సు పటుకులు యుద్ధం చేయి ఇవన్నీ ఎప్పటి వరకు కాండభవనాన్ని తను తినేసే వరకు కాదు శాశ్వతంగా ఇచ్చేస్తున్నాను అది అగ్నిహోత్రుడు ఇవ్వడం అంటే అలా ఉంటుంది అందుకే యాగశాల అగ్నిహోత్రము అంటే అంత పవిత్రము అని చెప్పడానికి కారణం అదే కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు నీకు రథం ఇస్తున్నాను ఈ రథము అప్రతిహతము సమీర జవోపేత హయ సమేతము దీనిని భూరిబలుడెక్కి సోముడు ధీరుండయి తొల్లి ఎల్ల దిక్కులనుడిచాను గాలి ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోతుందో ఈ రథం అంత వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది అప్రతిహతము దీన్నెవ్వరూ పడగొట్టలేరు ఇటువంటి రథం ఎక్కే పూర్వకాలంలో సోముడు దిక్కులన్నింటినీ గెలిచాడు అటువంటి రథాన్ని నీకు అర్జునా ఇవి కాబట్టే కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అటువంటి యుద్ధం చెయ్యగలిగాడు అగ్నిహోత్రుడి కోసం వస్తున్నాయా అర్జునుడి క్షేమం కోసం వస్తున్నాయా పాండవుల క్షేమం కోసం వస్తున్నాయా అగ్నిహోత్రుడు కాండవనం తినడం అనేటటువంటిది యథార్థము అనకొక మిష అది బ్రహ్మగారి పిలిచింది ఇంద్రుడికి చెప్పచ్చు తక్షకుండా ఎక్కడికో బొమ్మ తినాలి తప్పదా కాదు ఆ కృష్ణార్జునులకు ఇటువంటి ఆయుధ ఆయుధములు నిప్పించాలి అందుకని కడుపు నిప్పితో కూడా అన్నాళ్ళు అలాగే ఉంచాడై అగ్నిహోత్రుని యొక్క అను